0: נסיעה ליוון. זה היה אחרי איזה דרמה בריאותית של, של מיכאל, שלא היה ברור בכלל אם נוכל לטוס או לא, ואולי הסרטן חזר והסתבר שלא. וזו הייתה נסיעה כל כך מושלמת, הכל, מזג האוויר והמשפחתיות ותחושת ההקלה ויוקר החיים, ההרגשה הזאת שאני חושבת שמי שמתמודד מול זה שהחיים אולי יעלמו. יכול לחוות כל רגע אחרת, ממש תחושה של יוקר חיים.
1: שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע נכנסים ליומיון, לחדרי חדרים, בעיקר לחדרי הלב. שקד קפלן מכירה את השכול מתקופת ילדותה, וזה שנים היא עוסקת בטיפול ומתמחה בהתמודדות עם טראומה. לצד הניסיון הרב משני צידי המתרס, משהו השתנה בה מאז האובדן העמוק ביותר שחוותה, כשבנה מיכאל נפטר מסרטן במהלך שירותו הצבאי. מאז מותו, שקד חיה את היעדרו, ובה בעת חיה כפול, ונושאת בתוכה את מבטו של מיכאל, את אהבותיו, ואת התשוקה שלו לחיים. היי, שקד. היי. מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות? קודם כל, אני ילדה פוסט-טראומטית של מלחמה, מאוד
0: צעירה, הייתי בת ארבע, במקלט, הפצצות, בלי אבא ואימא, ילדת קיבוץ, אז נתחיל מזה, ואחר כך התמודדויות של אובדן עם דוד, אח קרוב מאוד של אימא. בן ממש, חלק מהמשפחה בגיל 13 שנהרג במלחמת לבנון ואחר כך אחי הבכור אחרי שנתיים שהייתי בת חמש עשרה נהרג בתאונת דרכים ביותו חייל אמי חלתה ונפטרה מסרטן ואחר כך בני הבכור חלה ולפני כארבע שנים וארבעה חודשים נפטר מסרטן אז הרבה הרבה התמודדויות חיים ונוסף לזה אני גם מטפלת רגשית, אני דרמה תרפיסטית, מטפלת בהבעה ויצירה ועובדת גם עם ילדים וגם עם מבוגרים מכוון פוסט טראומה וחרדה.
1: את מתארת שורה של אובדנים. נכון. ועכשיו אני חושבת על המונח שהשתמשת בו בתחילת הפרק של יוקר חיים. כן. כמה החיים יקרי ערך. נכון. וכמה את, את מודעת לכך כשאובדן הוא משהו שנמצא בסביבתך ובתוכך מילדותך ולמעשה עד היום. נכון. כשנודע לך שמיכאל חולה בסרטן, איך את מקבלת את זה? אז קודם כל, גם
0: עכשיו אני יכולה להגיד שיש ככה שני, שני אירועים מאוד מטלטלים שחווינו והמחשבה שאין בעצם מה שמכין אותך. גם, גם יש, אבל גם אין. זאת אומרת, נבנה, נבנית איזושהי היערכות פנימית כלפי דברים, אבל גם כל פעם הקרקע נשמתת, וההרגשה היא שזה לא יכול להיות, זה לא אמיתי. אני זוכרת את עצמי במקלחת. כשעוד היה רגע לפני, כאילו, ממש דופק, אמרת, אלוהים, אתה לא, לא בזה, תס, אני מוכנה הכל, לא בילדים שלי. סירוב, סירוב מוחלט לקבל את ה... שזה אפשרות בכלל. אין באמת אפשרות להתכונן, לדברים לא, מסוימים. לא. אני חושבת שאולי ההסכמה לזה היא חלק מהתכוננות שאני עכשיו מבינה אותה, שאני מסכימה, mm-hmm. שלא יהיה לי איך להתכונן, אז אני
1: משחררת קצת. זאת אומרת, אולי דווקא הקבלה היא העדות לאיזשהו חוסן או לאיזשהו אה, כושר, כושר נפשי, אני מקבילה את זה לכושר גופני נכון. פשוט, של היכולת אה, להתמודד עם הדברים. נכון מאוד,
0: ממש. זה איזשהו מסע אה, מסקרן גם, לצד זה שהוא נורא נורא מאתגר. לא הייתי בוחרת בזה, וזה קשה לפעמים מנשוא. אבל עדיין יש שם איזשהו מסע שבו אני פוגשת דברים בתוכי שלא הייתי יכולה לפגוש, אני חושבת, בשום צורה אחרת. מה פגשת למשל? חשבתי שאני מאוד מאוד אה, פחדנית, תלותית, אה, שהחוסן שלי הוא מאוד אה, תלוי בעלי, בעלי איש מאוד hmm. מאוד חזק. חזק. וגיליתי עולם אה, שלם של אה, אומץ ושל אה, יכולת להתמודד כמה ימים לפני שמיכאל נפטר והייתי במשמרת והיה יום מאוד מאוד קשה מיכאל גם אמר לי אימא אני מרגיש פעם ראשונה בחיים שאני על הסף שאני כבר לא במקום בטוח אה, והייתי לג... הייתי... לגמרי בנתינה, לגמרי לא עסוקה בפחדים שלי. ואז שהלכתי, הוא ייבק אותי כזה ואמר לי, אמא, התעלת על עצמך היום.
1: ממש מצטמררת לשמוע את זה. הוא זיהה שאת היית למענו. לגמרי. הוא זיהה שהרחבתי את הגבולות של עצמי. ויצאתי מהם. והמשפט הזה מ- מלווה אותי. זה נשמע כמו מתנה גדולה שאת נתת, לא ברגע הזה, אבל מתנה ענקית שהוא נתן לך. נכון. ממש. בעצם ראית את אימא שלך מתמודדת עם שכול. נכון. איזה שיעור היא לימדה אותך. אממ... אמא
0: שלי הייתה אה, ממש אה, מרבה בשמחה, שלפעמים זה לא היה קל, אה, כי נפלה אחרי שהכי נהרג, זה היה תחשבי בשנתיים הפרש מאחיה הצעיר שהיה מחמל נפשה, הוא היה ממש בן בית אצלנו. ושתי טראומות כאלה, אחת אחרי השנייה היא נפלה, מאוד, היה לה מאוד מאוד קשה, אני זוכרת שממש הייתי מרימה אותה מהמיטה. ו... לא הכרתי אותה, כאילו הפכה להיות אימא אחרת, כאילו הייתה במצב שאני הרגשתי שהיא כמעט מוותרת על החיים. מאוד מאוד הפחיד אותי, הייתי נערונת עוד חמש עשרה. ואז היא קמה, וברגע שהיא קמה, היא החליטה שהיא קמה. בחירה. בחירה. <אז> אבל אני חושבת, כשאני מסתכלת על זה בדיעבד לאחור, שבשביל להחליט לקום היא הייתה צריכה לאפסן את הדבר הזה. באיזושהי קופסה, לשים אותו עמוק עמוק בפנים ו... כדי להצליח. והבית שלנו היה בית מאוד מאוד חי, מאוד מאוד שמח. צחוקים ושירים וסיפורים, אבל הכאב נשאר מחוז מאוד מאוד פרטי של כל אחד. לא היה מקום לכאב במרחב הציבורי של הבית, במרחב המשפחתי. זה היה מאוד קשה. אז היא לימדה אותי, אני חושבת, את שני הדברים, גם לשמוח ביש, ומה זה המתנה הזאת בשביל אחים שאח שלהם איננו, וההורים שלהם איבדו ילד, להמשיך להרגיש להתק... ש... שלהורים שווה להתקיים בעולם, ש... שהמשפחה ממשיכה להיות שלמה. ועם זאת גם למדתי דרך השלילה. וממש מיד אני זוכרת שאמרתי לרן כבר בדרך מבית החולים, אמרתי לו, אצלנו זה יהיה אחרת. אני ממש מבקשת, ואני, כאילו שאצלנו זה יהיה אחרת, שאנחנו נוכל גם לכאוב ביחד, לא רק לשמוח ביחד.
1: אני חושבת על זה שאתם כאחים שכולים, בעצם מההתנהלות של הוריכם קיבלתם זכות קיום. קיבלתם תיקוף לכך שאתם יכולים להמשיך להתקיים ושאתם אה, סיבה מלאה בפני עצמה נכון. כדי להמשיך את ההורות ואת התא המשפחתי. נכון. וזה משהו שוודאי לקחת, ו, ואת אומרת, אבל האפסון הזה בקופסה, את הבנת שיש כאן משהו שדורש תיקון. כן. באיזה אופן את עושה את זה? Hmm.
0: שאלה, ואני גם בחמלה על עצמי למקומות שאני לא מצליחה לעשות את זה, ואני יודעת שהילדים שלי בטח יוכלו לגדול, אולי לא עכשיו, אבל, וגם לתקן, ואני אסכים להקשיב. לאימא שלי היה קשה להקשיב במקומות האלה. אני מקווה שלי יהיה קצת יותר קל להקשיב גם למקומות שפספסתי, ואני בטוח מפספסת. אני לא משלה את עצמי שאני מושלמת, אבל הלמידה הזאת... Um, עוזרת לי אולי uh, באמת uh, לתת מקום להבין שאבל זה דבר שצריך כל כך כל כך הרבה מקום. Uh, גם מקום לכאוב וגם מקום לכבד את השונות של ההתמודדות של כל אחד. אנחנו נשארנו חמש נפשות במשפחה עם הנשמה של מיכאלי שמלווה כל אחד מאיתנו וכל אחד יש לו את הדרך התמודדות שלו. Um, ואיזושהי הסכמה וכבוד ועדינות um, ו- וזה חבל דק כזה כי מצד אחד אתה לא רוצה להכאיב ולהאיר כל מיני דברים שאולי מישהו צריך עכשיו לאפסן אותם למשל um, למשל um, אני יכולה לתת דוגמה uh, כש, כשבני השני חגג יום uh, הולדת 23 ופתאום הוא יג... גדול יותר ממיכאל שנפטר בן 22. אני זוכרת עצמי, אחות מגיעה לגיל של אחי ופתאום נהיית יותר גדולה מאחי הבכור. אצלי זה לקח יותר שנים עד שזה הגיע. ועלתה לי השאלה האם לדבר איתו ביום יום הולדתו, היום השמח, ו... וגם לא רק שמח, כי כל שמחה גם מאירה המון עצב במצבים כאלה. ואז אמרתי לעצמי, זה ממילא שם, זה לא שהוא לא חושב על זה. זה לא שזה לא בתודעה שלו. ואיך בעדינות, אז עדינות שאני מוצאתי דרך הכתיבה, הרבה פעמים אני מרגישה שבמילים קשה לי. בשיח ואז,
1: קשה לך, ואז את כותבת.
0: אני מפחדת לא להיות מספיק מדויקת. כשאני כותבת, מגיע אליי איזשהו דיוק שהוא אחר. וכתבתי לו. והרגשתי שזה גם בכתיבה, עם מרחב שמאפשר לשני לבחור כמה הוא יכול רגע לחכות, הוא יכול להשהות, הוא לא חייב מייד.
1: יכול לחזור לטקסט נכון, כמה פעמים. נכון,
0: נכון. ו... וכתבת... ו... והיה שם משהו שזה הרג... הרגיש כל כך נכון, שאנחנו לא מתעלמים מהדבר מה הענק הזה שאחי ש... אהוב ליבו בעצם הוא צועד קדימה. נגד הטבע. נגד הטבע, אבל גם עם הטבע. כי בטבע אתה רואים עגלים שמתים לפני הפרות, ורואים ענפים שנגדעים מהעץ, ורואים דברים שנרקבים, וכל הזמן, כל הזמן, ו, 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 ואני מנסה כמול התפיסה המערבית הזאת מאוד של כנגד הטבע, והדברים שמפסיקים להבין שיש עם הטבע. ושגם מה שנראה לנו שהוא מפסיק, הוא כל הזמן ממשיך. אני
1: חושבת שזה מאוד יפה מה שאת אומרת. הלכאורה כנגד הטבע הוא-הוא הטבע. נכון. הוא פשוט כל כך כואב לפעמים. נכון. את יודעת שאי אפשר לא לחשוב על אימא אדמה בהקשר הזה. מה שאת אומרת את המילה אימא אדמה, כן. זה עושה לי כזה פתאום צמרמורת, כי אני חושבת
0: שאחרי המוות של מיכאל כל כך הייתי זקוקה לאימא שלא הייתה. והאדמה הייתה לי לאימא.
1: איך זה בא לידי ביטוי?
0: בהמון זמן בחוץ. בעצם חזרתי לתפקד נורא מהר בעולם החיצוני. אבל העולם הפנימי עצר מלכת. אני לא אגיד שהוא עצר מלכת, הוא היה צריך קצב אחר לגמרי מהעולם החיצוני. הוא לא עצר מלכת. אבל השהות בטבע כל הזמן עזרה לגלגלים האלה לנו, אני חושבת שגם עצם ההליכה, עצם זה שהיה לי כלבה, ואני אומרת תמיד שזה סוג של נס שאימצנו שאימצ, אותה איזה חודשיים לפני שמיכאלי נפטר, או אולי שלושה, ויצאתי, והשהות הזאת היא גם היכולת לבכות בחוץ, וגם לנשום את החוץ, ולראות את ההשתנות. הייתי כל הזמן מסתכלת על השמיים ואומרת להם, תלמדו אותי איך להסכים להשתנות, כאילו, כי החיים השתנו. הם השתנו מקצה לקצה, וזה אל-חזור.
1: כאילו, יש לך כמו הצעות כאלה, שנשזרות בעדינות בדברייך, איך להמשיך. איך לחיות כשהמוות הוא נוכח בתוך החיים. Okay. ואפילו מה שאמרת קודם על הכתיבה וההתבוננות בטבע, השהות בטבע, גם הכלבה, זה לא אומר שההצעות הן לכתוב ולהיות בטבע, אבל למצוא את ההצעות שמתאימות לכל אחד ואחת כדי, כדי לסנכרן. בין האין והיש, כדי להמשיך לתפקד, אבל עם השעון הפנימי הזה שהשתנה. נתקלתי במשהו נורא יפה שכאב בעצם
0: זה ראשי, יכול להיות ראשי תיבות של כל אחד בדרכו. וזה בדיוק מה שאת אומרת, למצוא את הדרך. יש משהו בלחפש אחרי שאתה חווה שבר כזה, שמישהו יגיד לך, הלכתי המון להורים שכולים ו... לנסות לשמוע ולהבין ותגידו לי ואיך זה, איך ממשיכים ומה הטיפ שלכם וכל פעם ששמעתי אז מאוד מאוד הקשבתי אבל היה לי בקול שאמר זה לא שלי זה לא שלי אני אצטרך למצוא בעצמי את מה ששלי ספרי לי קצת על מיכאל <laughs> מיכאליק היה אמרתי לו באיזשהו שלב שהוא נכנס לניתוח שלא היה ברור אם הוא יצא ממנו זה היה ממש שלושה ימים לפני שהוא נפטר כי הוא קיבל איזשהו, איזשהו חידק אלים במהלך הטיפולים ואז בעצם תוך שלושה ימים תוך שלושה ימים הלך ו, ואני גם מרגישה שזו בחירה שלו כי כזה הוא היה של חד וחלק חכם ורגיש ואנושי אוהב אדם ואוהב טבע בכל מה שהוא עשה זה היה אה, מתלהב וסקרן ואמרתי לו כשהוא נכנס לניתוח, מיכאלי אתה יודע כאילו לא יכולנו לבקש יותר, מגשר מפשר הוא לא סבל חוסר ההרמוניה מאוד מאוד אהב יופי מישהו קטן זה מאוד מלווה אותי אני מרגישה שביום שהוא נפטר הרגשתי את זה רק כשקמתי מהשבעה כי לא יצאתי מהבית שבעה ימים אבל יצאתי והרגשתי ש... שמישהו הוריד לי איזשהו עיסוי מעדשת העין, במובן הכי הכי מוחשי, שאני יכולה לראות את העולם עכשיו, כל כך כל כך יפה.
1: בזכות הקרנית שלו. כן, הקרנית
0: <מח> שלו כאילו נכנסה אליי, כאילו גם חווה וגם תואמת וגם שומעת את העולם גם דרכו. אז, אז זה לא רק, אני כל הזמן כזה נלחמת על זה שלא רק נלקח ממני, אלא גם ניתן לי.
1: בתוך זה שהוא אדם שחי את החיים במלואם ושוחר הרמוניה, <אח> איך מיכאל עצמו הגיב לכך שמתגלה אצלו סרטן, אם אני לא טועה, זה היה בגיל 19 בערך? 18 וחצי, זה היה בזמן שהוא היה במכינה
0: בלב הכפר. כלומר, שנה הכי מאושרת, הוא גם אחר כך הגדיר אותה כשנה המאושרת בחייו, עם כל זה שבחודש מאי באותה שנה הוא חלה. הוא היה בהלם כמובן, כמו כולנו, ומאוד מאוד מהר, הוא גם אמר את זה לאבא שלי, כזה מאוד מאוד מפורש, בכיתי יומיים, ואני, וזהו, וכאילו, מרגע זה אני מבין, זה המצב. ואני עושה הכל בשביל להבריא. הוא עשה הכל. אם זה תזונה, ואם זה סרטונים שהוא ראה במדיטציות שעשינו ביחד, ו...
1: כל דרך <אח> שיכלה להיטיב, הוא כן, נקט לך. כן, חברים,
0: לה. חברים, חברים, חברים. כל יום היו באים אליו חברים מהמכינה. זה היה גם כל כך מרפא עבורו, הדבר הזה שהחברים שם בשבילו, ותמיד... הם אמרו, אנחנו יוצאים מחוזקים, כאילו היה לראות את הפנים של אנשים, נערים בני 18 נכנסים למחלקה המטולוגית, לשקט, לדממה, ל... יש חמש דרכים לשטוף ידיים לפני שאתה נכנס, ואתה צריך להסתכל ולעשות את כל הפרוצדורה. ו... ואני כזה מלווה אותם לחדר, והם מבועטים. ואז הם יוצאים ומלווה אותם החוץ, ותמיד הייתי מחכה גם בחוץ, שיהיה זמן שקט, או הורן. ו... וכזאת הקלה, והם ומור... וואו, כמה כיף היה להיות mm-hmm. פה. איך מיכאל... אתם פגשו זה... את מיכאל, לא כן, את המחלקה ההנטולוגית. וואו, mm-hmm. אנחנו יוצאים כל כך, מחו... אנחנו אופטימיים, אנחנו כאילו כל כך מאושרים מושר... שבאנו ואנחנו היינו פה.
1: סרטן זאת מילה מאוד כללית, כן. שהיא מכסה הרבה מחלות וגם הרבה דרגות חומרה של מחלות. כן. כשהתגלה הסרטן, איזה סוג בשורה קיבלתם?
0: שזה סרטן דם, שיש לו קמיה, גם בבדיקות דם ביתית, את יודעת, הוא פשוט הרגיש קצת, הוא עשה אימונים לצבא והרגיש שאין לו כל כך אוויר והיה חולה המון לפני. אמרתי לו, לך תעשה בדיקות דם, הרופאה התווכחה איתו, לא צריך בדיקות דם, כולם חולים. הוא אמר, אימא שלי דורשת לעשות, ובאותו אחר הצהריים הגיעה התשובה מיד לבית חולים. אנחנו כאלה שלא לא, לא רצינו לפתוח גוגל ולראות את כל האחוזים והיינו מאוד, אני מאוד מאוד פחדתי מזה. אבל ברור שזה סרטן לא קל וגם ברור שיש את האפשרות של השתלה שהיא לא בכל הסרטנים אפשרית והיא אפשרות מאוד מאוד אופטימית ואחר כך התברר גם ששני אחים שלו יכולים לתרום לו ואחיו השני רבי תרם לו עשה לו תרומת מח עצם. והיה המון אופטימיות, המון הרגשה של המון סינכרוניות כזאת עם היקום, כאילו כל מה שהיינו צריכים הגיע. להתאפשר, כן. הגיע, האנשים הנכונים, הקשרים הנכונים, אפילו תור לייעוץ עם הרופאה בהדסה שלוקח, אז פתאום נפתח וכאילו האם הוא יעשה את הייעוץ או לא. הרגשה שהכל לטובתנו, והוא גם עשה את זה. מראה <אח> לנו בלי. אחר כך הרופאה שאין הרבה אנשים שעוברים, כי עובר את הטיפול הראשוני, שישה שבועות השפוז, במחלק, בבידוד מלא, כאילו אין הרבה סרטנים שזה ה... שככה, זה, לנער צעיר זה כל כך, כאילו נחטף מהחיים שלו. ואז כמה שבועות הפסקה וחזרה להשתלה, <אח> <אח> שלושה שבועות אשפוז. והוא יצא הכי מהר שאפשר מההשתלה והתאושש, כאילו חודש אחר כך הוא כבר רץ והלך למכינה לשנה ב' נאבקה להתנדב לצבא והצבא לא כל כך uh, משתף פעולה, זה לוקח זמן uh, והוא חי שלוש שנים מלאות כמו בצורה ממש ממש uh, רגילה אני אומרת רגילה, וזה גם לא רגילה, כן? כי הפחד ישנו, והביקורות, שכל ביקורת זה דפיקות לב מחדש. ביקורות תקופתיות. כן, כן, כל שלושה חודשים, כן. ותקופה עוד שתרופות נמשכות, ואני זוכרת היום הזה שלקחנו את כל התרופות, ושמנו בשקית והחזרתי לקופת חולים, ואנחנו, זהו, ארון שלא התרוקן, אנחנו לא רוצים לראות יותר תרופות. Okay. כל דבר כזה זה עושר, שאת... ש... כן, אני לא צריכה להסביר לך, את יודעת. משהו השתנה
1: במיכאל, אחרי שהוא בעצם, הרבה פעמים משתמשים בטרמינולוגיה שבאופן אישי אני פחות אוהבת, אבל שלנצח את המחלה הזו. אז הוא סיים את הפרק הזה, כל המאמץ, ההשתדלות באשפוזים, בהתגייסות המשפחתית, והכול צלח. משהו בו השתנה בשלוש שנים האלה?
0: גם כן וגם לא. אני
1: חושבת שזו התשובה
0: מאז שהוא נפטר הקבועה שלי, שש, ששני הדברים יכולים לחיות ביחד.
1: מה כן ומה לא.
0: גם כן וגם לא. דברים מאוד מאוד בסיסיים שלא נשארו, הסקרנות, ההתלהבות, אהבת החיים, אהבת האדם, אני חושבת שהדברים האלה מאוד מאוד נשארו. ומה שמאוד מאוד השתנה זה הרגשה, החיים, לה, 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 בהרגשה שאין זמן. זאת אומרת, איזושהי הגברת קצב בטריפת החיים, שלפעמים אני יכולה להגיד שאותי כאימא הייתה מאוד מאוד חיצה, כאילו, <את מיכאליק, אתה נוח קצת? הכל, הכל, בו זמנית, עכשיו, אממ, אממ, לטרוף, לאכול, לזלול, אמ�, לחיות, להיות מאושר, אמ�, כאילו משהו בפנים, ידע... כבר באופן מאוד מאוד עמוק, ששעון הזמן מתקתק ו... וצריך לחיות כל רגע פה.
1: מתי הוא תקתק שוב. <מח> בעצם,
0: ב... על... ב... שהוא היה בצבא, באיזשהו שלב, אחרי שנתיים בצבא, ממש ברגע לפני יום ההולדת שלו, באוקטובר 2018, פתאום התחילו כאבי גב, לא קישרנו שהם בכלל יכולים להיות קשורים, הוא עשה בדיקות דם, היינו בביקורת, אמרו לו שהוא חניך מצטיין במחלקה, הכל טוב, ואז נכנסנו בעצם שוב פעם להרגשה הזאת של להיכנס שוב, היא... וואו. עוד פעם מחדש, הכל נשמט מתחת לרגליים. זהו, ו- ומחדש טיפולים, ומחדש מנסים להבין, ו- ולא הרבה זמן, אם עד כחודש לפני שהוא נפטר, הוא רקד באינדי נגב, הוא נורא נורא אהב לרקוד, אהב מוזיקה מאוד מאוד מאוד.
1: זאת אומרת שהפעם, בניגוד לפעם הראשונה שהיה טיפול ממושך והתייעצויות, הפעם השעון תקתק בצורה מאוד מאוד מהירה.
0: מאוד מהירה, ורן ואני הרגשנו שמשהו שה... יקום לא איתנו באיזשהו מובן, כאילו משהו נפרד. זהו, הסנכרון הזה שהיה הסנחון, קודם, ההרמוניה שהזכרנו, כן, זה עכשיו זה כבר פתאום שום דבר לא עובד, פתאום כל דבר מסובך, פתאום יש זיהום פה ויש זיהום... הכל נתקע, הכל... ואם זה אני יכולה להגיד שבתוך הרגעים האלה של להיות איתו שם, איזה מתנה קיבלנו. בכלל, אני חושבת לפעמים ש, שבתור ההורים אנחנו לא זוכים משלב מסוים של בגרות של הילדים שלנו להרבה רגעי אינטימיות עם הילדים שלנו. אנחנו צריכים ממש לדוג אותם. וזה מין נחמה, את יודעת, אני מוצאת לעצמי כל הזמן סוגי נחמות, ואני אומרת לעצמי, השבועות אה, האינטנסיביים האלה שזכינו להיות את זה, אחד על אחד בחדר בידוד, רק אנחנו והוא, כאילו אחד מאיתנו, רק כל פעם כאחד בבית, גם שומר על האחים שלו. ממשיך לקיים בית. בדיוק. ו... ואיך אנחנו אה, אה, זוכים לכל כך הרבה אינטימיות, לשיחות נפש, לנעימות, לאיש שהוא כל כך נעים. הרבה אנשים שהם חולים הם כל כך הופכים להיות בלתי נסבלים. והוא, עם כל כמה שהוא חולה, ואני יכולה להגיד על שלושת שבועות האחרונים של חייו, שממש הצלחתי להבין את המושג מואר. <mugimics> הייתה <סיפות> כמו הילה של אור, הייתה לו גם חברה, היה בתחילת אהבה חדשה, והוא היה מאוהב, נורא נורא, איזה זכות זה למות לא מאוהב. <glimics> <descobrir> כל מי שנכנס לחדר, תודה רבה, כל אח, כל אחות, כולם נראו לא יפים וטובים, אבל זה לא היה בכאילו, זה היה משהו כל כך, כל
1: כך... אני לא יודעת איך להסביר את זה במילים. אני חושבת, זה משהו כל כך עמוק בזהות שלו. כן. ואותנטי מאוד. וגם את, שקד, מביאה לכאן קול מאוד טהור, <laughs> במובן הזה של הכרת הטוב. לא כן. כסיסמה. כן. אני יכולה להגיד לך שכמי שפוגשת מקרוב התמודדויות קשות מאוד, אני חושבת שפיתחתי איזו חיישנות להכרת הטוב כקלישאה ולהכרת הטוב כאמת שדרכה חיים. מה שאת מתארת, גם, גם בדברים שאת מעידה על עצמך וגם על מיכאל, שזו הכרת הטוב במובן עמוק מאוד. אולי הדם שלו לא היה בריא במיוחד, אבל מה שזרם לו בעורקים היה מאוד בריא. נכון. ו... וזה קול ש... שגם את מביאה לכאן, ואני חושבת שהוא הוא... מלמד שיעור מאוד מאוד גדול.
0: כן. כן, וזה גם משהו שאני מרגישה שבאיזשהו מובן, גם צוואה וגם ירושה, איך תקבל ירושה מהילד שלך, זה יש בזה משהו כל כך קשה. אבל מצד שני, לא לקבל את הירושה הזאת, זה עוד יותר קשה. כאילו, לא, אוקיי, זה כבר קרה, יש פה ירושה שאני יכולה
1: לקבל. בהינתן שזו ירושה מבנך, כן. הוא גם ירש את זה ממך, והוא גם הוריש לך את זה בחזרה. כן. ואיך נראה הבית אחרי?
0: יש המון אנשים שאני שומעת שחווים את זה שהבית נשבר והתפרק. אני לא חווה את זה ככה. אני חווה את זה שעברנו ועודנו עוברים. כל הזמן, זה, זה, זה כל הזמן בהווה. שבר מאוד מאוד גדול, אבל בתוך השבר הזה יש איזשהו yes, נכון, אנחנו מדברים כבר על ניסים של, של שלמות, היא שלמות חדשה ואחרת. אני חושבת שחמישתנו חיים מתוך, מתוך הרגשה יומיומית, לא יודעת אם יומיומית, כי לפעמים כן. בתוך יש הרגש, רגעים שהרגשה שהכול מתפרק, אבל רוב הזמן זה מאוד נוכח וחזק ש, שמשהו מאוד מאוד שלם בתוך הדבר השבור והסדוק לחתיכות הזה. גם מיכאל נורא נוכח בשיח היום, המון המון דיבורים עליו. מזכירים אותו. מזכירים אותו כל הזמן, ממש ברמה שבועית יומיומית. גם הלכנו ביחד לטיפול משפחתי, וגם כולנו כותבים. אז, אז הרבה, אני חושבת, מהביטוי שלנו מתאפשר בכתיבה. איך חווית את
1: הסביבה? גם במהלך המחלה היו שתי אפיזודות, בעצם אחת ממושכת יותר ואחת מאוד מאוד דחוסה, וגם אחרי מותו. מה התאים לך? מה הועיל לך? בא לך בטוב מהתגובה הסביבתית? ומה פחות? מתי הרגשת שאולי את לא מובנת, או שיש ביקורת, או <coughs> מה פגשת? טוב, הכל מהכל, <laughs> אפשר להגיד. Um, קודם
0: כל, בזמן המחלה המון המון תמיכה. גם אנחנו חיים ביישוב קהילתי, ועזרו לנו ברמה הטכנית של אוכל. וואו, אין, אין בכלל מילים. חברים שהגיעו ו... וגם זה מתחלק מאוד לאנשים שמסוגלים לשהות עם הכאב ולאנשים שלא מסוגלים ומתנתקים וההתנתקות מאוד כואבת מאוד, מאוד 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 כואבת אני יכולה להגיד שעברתי מסע למול זה והיום אני יכולה כבר להתבונן על זה בצורה הרבה יותר חומלת היו רגעים שלו, שזה עורר המון כעס, אפילו זעם. וגם השתלחויות מילוליות שאני היום... מצדך? ב, מצידי, שהיום בדיעבד. אני אומרת, וואו, אם את יכולה לבחור שאולי הייתי יכולה לעדן אותן, או לגלות קצת יותר חמלה בתוכן, אבל אני משתדלת לחמול על עצמי גם, שזה מה שיכולתי
1: באותו הרגע. אני חייבת רגע להגיד לך שזה מרגיע אותי. זה מרגיע אותי לדעת שכעסת. כן, מאוד. וואו, זעמתי. למשל, על מה? על מי? את לא חייבת, לא שמות, כן, אבל הסיטואציה.
0: גם על חברים שלו, וגם צוות מאוד מאוד גדול נשאר, אבל היו לו כמה שפשוט נעלמו. וגם על חברים שלנו, וגם על משפחה שלאורך הדרך הלכה וחזרה, והרבה פעמים דווקא לכעוס ולהביע אפשר התקרבות מחודשת. כי אני חושבת שלפעמים לא להגיד ולהשאיר את זה כאנרגיה דחוסה כזאת, לא מאפשר לדברים לזוז.
1: זה מאוד פולני.
0: מאוד. מאוד מאוד, ו- והמשהו הילדי הזה של להוציא את כל הכעס, גם אם הוא מביא באותו רגע למשבר, ל... אשם מאוד גדול מהצד, מאפשר בכל זאת. ואני חושבת שיש בי גם משהו שאחרי שאני כועסת תמיד, אני... שוכחת. משח... בדיוק, אני מסכימה לשחרר, יש איזשהו משהו ש... ולהתחיל מחדש.
1: יכולת באמת להטיח באנשים או לומר להם, זה לא בסדר שנעלמתם. כן. זה לא בסדר שאתם לא כאן איתנו? כן, זה כואב לי, אני עצובה, אני כועסת על
0: זה. אני... כן, כן. לקח לי זמן. אוי, נו,
1: שקד. אז גם כשאת כועסת, את בעצם מדברת על עצמך לפי הספר. לא, 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 גם איתך, תהיה אתם. כן, לא, אני לא קדושה. אתה חווית, מעבר להיעלמות שהיא קשה בפני עצמה, חווית גם ביקורת או שיפוט או עצות שלא במקום? היה גם משהו כזה או שפחות?
0: ביקורת פחות. עצות, כן. מאוד מאוד לא התאים לי בשום שלב. איזה מהירות אנחנו, אני מסתכלת גם על עצמי, איזה מהירות אנחנו רוצים לתת עצות לאדם במשבר. הייתי זקוקה להקשבה, הייתי זקוקה, וזה גם מה שאני מנסה בטיפולים לעשות, לחבר בעצם את האדם ללקוחות שבתוכו. זאת אומרת, אני תמיד מאמינה שיש איזשהו קול פנימי, כוח פנימי מאוד מאוד חזק, שגם ברגעי משבר מאוד קשים, אדם יכול לחזור אליו, והוא יעזור לו למצוא את הדרך. אז כל מי שעזר לי בזה...
1: זאת הייתה עזרה אפקטיבית. זאת
0: הייתה העזרה הכי הכי אפקטיבית. וגם דברים טכניים, אנשים לפעמים לא מעריכים, אומרים, מה כבר אפשר לעשות? אבל הדבר הפשוט הזה של להכניס עוגה. לא של... לשאול. פ... לא לשאול.
1: פשוט לייצר את העזרה הזאת. מי שלא שאל ובא כן.
0: והביא, uh, תקשיב, יש לי, יש לי פנקס של תודות שהוא ילך איתי עד יום אותי.
1: על עוגה, על, על גזרים, על... לפעמים
0: על... פצפונים, על שיר ששלחו לי. Mm. קמתי בבוקר וחשבתי עלייך, הודעה כזאת. Yeah. לפעמים אנשים מחפשים דברים נורא גדולים לעשות, ולא צריך. הדברים המאוד מאוד קטנטנים האלה של הנפש שלי עכשיו רגע אחד, עם הסבל שלך, ופשוט איתך במשהו פצפון, זה מספיק. את יודעת שאני חושבת על תקווה, שאנשים לפעמים מנסים לתת תקווה אחד לשני, וזה תמיד מרגיש משהו מאוד מתקומם. כשאנשים היו אומרים לי, גם בשבעה וגם אחרי, יש לך עוד שלושה. זה עצבן אותי. אתם לא תגידו לי שיש לי עוד שלושה, אני יודעת שיש לי עוד שלושה ילדים, תאמינו לי. אתם לא תגידו לי שזה מה שיחזיק אותי בחיים, כי, כי תקווה אנחנו לא יכולים לתת אחד לשני, אנחנו יכולים לתת השראה. אנחנו יכולים לתת נחמה. תקווה היא נובטת מבפנים. ויכולה לצמוח אחרי שאנחנו נותנים מקום. וכשאנחנו נותנים מקום גם לכל מה שלא, אני מאמינה שהנפש של תת זה רגש כל כך, כל כך עדין ומופלא, והוא צומח לפעמים בקרקעות כל כך צחיחות, וכאילו אתה אומר, איך יכולה לנבוט פה תקווה? יפה. אבל היא נובטת.
1: אני לפעמים חושבת על זה, זה דומה למה שאת דיברת קודם לכן על הטבע, שאחרי שריפה, יש נביטה מחודשת. Okay. אחרי שרפה, רואים הר חרב. Okay. אבל אז יש גדילה מחודשת. Okay. והתגובות שאת מתארת של הסביבה, את מתארת תגובות מקטינות, של אפילו להגיד, תהיי חזקה, okay. זו, זו תגובה מקטינה okay. באופן פרדוקסלי. Okay. לעומת תגובות מגדלות, okay. של נראות, okay. של, נראות okay. של הנכחה, של כל קשת הרגשות. וגם של להביא מרק. כן, ושל מגע. לפעמים אני אומרת, לא צריך, אנשים
0: אומרים, רגע, אבל מה אני אגיד? אתה לא צריך להגיד, תבוא ותחבק. תן חיגוק לחבק, אמיתי. תן, אתה מרגיש, אני חושבת שכשנמצאים במצבי משבר, החיישן הזה, למה שאמיתי ולמה שלא אמיתי, הוא הופך להיות מאוד מאוד חזק. ושאדם פשוט איתך, אתה, אתה לא צריך יותר מזה, רק באיזשהו אופן
1: ש, ש, שנכון. פשוט להיות שם עם זה. שקד, משהו התעצב בך כמטפלת בעקבות אה, לכתו של מיכאל? מאוד.
0: אה, אני חושבת שגם, את יודעת, קשה להפריד מטפלת מאדם, כי אני חושבת שתמיד המטפל הוא ה... אתה מביא לטיפול את האדם שאתה.
1: הלוואי שכל המטפלים היו זוכרים שקשה להפריד בין המטפל לאדם.
0: אני חושבת שזה אולי דבר ראשון, אני מטפלת שמרגישה מעט מאוד מחיצות. אני ממש, אין, אני הרבה פעמים בכלל לא, אני לא מרגישה שאני, זאת אומרת, אני כן המטפלת, אבל ברמה האנושית המאוד מאוד בסיסית, אני תמיד מרגישה מאוד מאוד קרובה. לא תמיד, אבל אני, אני שם הרבה פעמים. והיכולת שאני חושבת ש... שאני הרגשתי בזמן משבר שאני הכי זקוקה לה ברמה האנושית והכי הכי מצרך שקשה להשיג אותו, זה היכולת לשהות עם כאב. כל כך מהר, כל כך מהר אנשים, וגם אני, אני לא אחרת, אנחנו רוצים לתקן ולרפא ולשנות ולהצמיח ולהוליד. ולהדוף וכל המילים האלה. והיכולת של פשוט לקחת אוויר ונשימה ולשהות עם הכאב, היא אוצר שלא יסולא בפז. היא ממש... יש... לפעמים זה כל העבודה. ולפעמים בחדר הטיפולים פשוט להיות עם הכאב. בלי לרצות למש... לקדם את העניינים
1: קדימה. זה כל מה שאדם זקוק לו. וזה משהו שהשתכלל אצלך. כן. בשנים האחרונות. כן. מאוד. מאוד.
0: מאוד. אני חושבת על זה שאני, עם כל כמה שעברתי לפני, אני נהיית יותר ויותר אמיצה. וזו מילה שחדש לי להגיד על עצמי, כי תמיד משאני קטנה אני אומרת אני פחדנית. אני מפחדת מגבהים ומכל מיני אקסטרמים, ו... אבל uh, אני מגלה איזשהו אומץ במחוזות הנפש. Uh, אני חושבת שהכתיבה, בכלל אומנות כל, כל, כל דרך, ואולי יש אנשים שגם דרך הבישול, או... אבל uh, זה, זה, שדרך רכה, ככה ל, uh, לפגוש את זה בלי שזה...
1: יכריע אותך. בעצם בזכות הכתיבה אנחנו נפגשות, נכון? אמרתי שבעקבות הספר.
0: גם, אבל בזכותך, טלי, כי ברגע שקראתי את הספר שלך, את ספר השירים המופלא בעיניי, קודם כל הרגשתי את המחיצות האלה נעלמות, כל אחת מאיתנו עם ההתמודדות שלה, אבל הרגשתי כל כך קרובה, ושאת כל כך, שאנחנו כל כך דומות באופן ש... שגם האומץ להסתכל על מה שאין וחסר, וגם כל הזמן הנכחת היש, שזה גם נורא נוכח אצלך בספר. וכשקראתי את זה אמרתי, האישה הזאת, אני, אני רוצה שהיא תראיין אותי. <laughs> <laughs>
1: <laughs> אני, אני יכולה להבין, כל, גם, תודה כמובן, וגם אני יכולה להבין את ה... גם אני מרגישה את הדמיון הזה בגישה. כן. Okay. את רוצה לקרוא לנו... רישום מתוך okay. ספרך שנקרא רישומי נפש, לכן אני משתמשת במונח רישום. נכון. בשיר. ולא... שמתי לב שכשאחזתי בספרך, הציפייה שלי הייתה לספר שירה שמדבר עם צילומים, שילוב. ואז הדבר הראשון שהבחנתי בו זה שהטקסט לא מנוקד. נכון, לא מנוקד ולא מפוסק. שזה בעצם משהו שקרה
0: אינט, אינטואיטיבית בתוך הכתיבה, שפשוט בתוך הכתיבה שלי, שהספר מתעד ככה את השנתיים הראשונות של האבל, הם פשוט נשרו, כאילו הרגשתי שהם, שהם פשוט מפריעים לי בכתיבה, שאני עוצרת ושמה פסיק, או, זה, זה לא נכון. ו, ואחר כך התחברו לי למהות פנימית שבתוך האבל אין סימני פיסוק, אין, בטח שלא ניקוד. חשבתי על כמה אתם. כמה אתם? חמישה? חמישה? שולחן לחמישה מרגיש טעות במספר. אנחנו שישה הרי. כל השלמות מלאת הפגמים והיופי. בתוך המספר 6 אחוזה אלופפת. את יודעת שאחרי שרז הכי נהרג, אני חושבת שבמשך שנתיים או שלוש, אימא שלי לא יכלה לערוך את השולחן, זה היה תפקיד שלי. הייתה אומרת לי, אני לא יכולה לספור צלחות. תספרי אותן את. כן. וגם אנחנו עד היום, אני רואה את רן, כאילו הרבה פעמים רגע הוא מכניס... את הצלחות, מוציא את הרגע, כן. למרות שכבר עברו מעל ארבע שנים.
1: יש לך רישום ש... פותח בשאלה, מה שלומך? שהיא שאלה כל כך מורכבת, שאני מניחה שנשאלת פעמים רבות. מה שלומך? מה שלום הבנים? מה שלום רן? מה שלום? מה שלום? איך אפשר לענות על השאלה, מה שלום, במצבים רדיקליים? ואני חושבת אה, על דבר נוסף, שגם אם לא שואלים, זו, זו בעיה. נכון. אז אנחנו נעשה עכשיו דואט פואטי. אנחנו נקרא את הרישום שלך סביב השאלה הזו ואת השיר שלי. אז שלך מתוך הספר רישומי נפש ושלי מתוך הספר החיים שלנו סוף, התחילי את. איזה זכות לנו. מה שלומך?
0: לא תיארתי לעצמי כמה עומס יכולה לשאת בתוכה שאלה פשוטה, מה שלומי? הלוואי הייתי יודעת איך להתחיל להסביר לעצמי. שלומי רוטט ומשתנה, מתקרב ומתרחק, מתכווץ ומתרחב, מתפזר ונמוג. לשלומי אין יכולת להגדיר את עצמו. לעתים נאבק, לעתים נושם, מתבונן, הכל משנה צורה. דבר לא קבוע שלומי מהרהר. לעתים זה מבעית, לעתים מנחם. שלומי משתאה כיצד אי שם בזמן האמין שניתן לכווץ אותו לכדי כמה מילים.
1: מה שלומה? הייתי רוצה להגיד שטוב יותר, שרואים אור בקצה המנהרה. לומר שמצאנו קצה חוט, לענות כן, ברוך השם, לתאר את העלייה אחרי הירידה. כי אם קשה, סימן ש, ואם באימונים, קל בקרב, ותמיד הכי חשוך לפני. אבל ממילא כבר פחות שואלים. Mm-hmm. וואו. שקד, איזה נס יש בחיים שלך. קודם כל המשפחה שלי.
0: ודבר שני זה שגם מתוך הריק, וגם מתוך הכאב, וגם מתוך הדממה, כל הזמן נולדים דברים.
1: לאיזה נס את עוד מייחלת? הדבר הראשון שאני חושבת עליו זה נכדים. תודה רבה שקד. תודה טלי, לאון הג היה לי. גם לי. תודה גדולה לשקד קפלן. תודה לצחי אשר שאחראי על הסאונד, ובאופן כללי על האהבה בחיי. תודה לכם על ההקשבה הנדיבה. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, הייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, טליישר.קום, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שילכו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.